0: Начнем мы с Гриши. Гриш, привет. привет. Здрасте.
1: Привет. Что такое вяленький? А, вот так вот, да. Давай будем говорить, что мы ночью записываем. Сейчас 4 утра, поэтому мы уже такие все. Ну, а 4 утра тоже нормально. Может быть, мы только пришли на работу. Да, тем более какой у нас часовый поезд, можно не знаем этого.
0: Расскажи, чем
1: ты занимаешься во А, Я занимаюсь странными вещами. Я придумываю концепции, я иногда помогаю с продажами, я иногда помогаю разрулить какие-то коммуникационные вопросы. Ну потому что обычно, когда есть проблема, это проблема вот в общении. Mm -hmm. Когда дизайнер не может донести свою идею или когда надо идею переделать, ну вот таким вещам. То есть в основном, да, уже я ничего не рисую, я деградировал. У меня мой в основном инструмент это PowerPoint, да, не keynote. Вот все дизайнеры тут такие сразу. А везде работает хорошо, мне он нравится, так что вот такой вот мир. Как ты пришел вообще в АГИМУ и сколько ты здесь? Я давно, катастрофически давно, 10 лет будет в mm -hmm.
0: Как ты вообще попался? сюда?
1: Как, есть такая студия Бюро-Бюро теперь, которая была от Бюро Пирогова. Mm -hmm. Вот я там работал благополучно, а потом приходишь на работу, а вносит оборудование. Понимаешь, оказывается, все закончилось. Вот я стал искать какое-то место, которое другое, потому что бюро-бюро, когда было, это была эпоха 2009 год, когда все было такое красивое, знаешь. Mm -hmm. Сплошная анимация, какие-то иллюстрации, ко мне попадали иллюстрации, из них надо было сделать интерфейсы, знаешь. Mm -hmm. Вот придумай из картины интерфейс, отличная задача. Плюс все заанимированное, вот, и я пришел сюда, и слава богу, здесь сразу этого не было, мы начали делать какие-то сервисы и что-то вменяемое. Mm -hmm. Вот с тех пор
0: делаем. Говорят, лет. что раз в три года, примерно, надо менять работу. Не думал менять работу. Как, как ну, у меня чувствую? было такое,
1: что когда я приехал в Москву, я как раз менял раз полгода и год сидел на фрилансе. Ну, то есть вот у меня был этот период. А потом в какой-то момент понимаешь, что на самом деле ты, ты можешь влиять на свое место лучше, чем его можно менять. Ну, то есть я не угу. знаю. Я как-то успокоился. Может быть, это плохо? Я не знаю. Ну, то есть я, я не могу сказать, что это история успеха, просто я как-то успокоился, мне нравятся здесь люди, мне нравится, что у нас все меняется и компания не похожа на то, что она была три года, если так вот говорить, три года. года назад все было абсолютно другое, и до этого три года назад было все абсолютно другое, так что, черт его знает. Как ты пришел знаю, вообще просто. в дизайн? С чего ты начал, с... почему ты решил этим заниматься? Это просто было интересно, потому что как какой появился был год. интернет. Появился интернет-класс в университете Нижегородском, тогда Сорус э, помог их сделать, такие вот терминалы там были, uh -huh. э, Netscape, э, все такое очень космическое по тем временам, то, там, 96 или 97 год, я тогда учился там, в 9 десятом 10 -м классе, я ходил с студенческим братом, чтобы туда попасть, выдавал себя за старшего брата. Сделал тогда в Netscape композер сайт, просто было интересно. Угу. Вот потом стал делать что-то тоже для себя, потом в какой-то момент за это стали платить деньги. Угу. Да. То есть никакого рынка не было, ничего не было. Как ты, вот почему как
0: решил перебрасывать в Москву?
1: Вот, просто это от плохой жизни, я не знаю. Ну, у меня не было такого, опять же, тоже это не история успеха. Мне стало тошнить от Нижнего Новгорода и всего, что там есть. И я просто взял а, свою подборку журналов «Как?» и «Вилку» и уехал в Москву. И была у меня там работа первая, я жил на диванчике в переговорке три месяца. А потом появились деньги, чтобы снять квартиру. Вот, и с тех пор вот так и живу.
0: У угу. тебя свои квартиры?
1: Нет, у меня нет своей квартиры, машины, у меня ничего нет. Окей. Okay. У Расскажи, меня трое детей, а больше ничего у меня нет.
0: Ну, это, это тоже. Так что не знаю, да. Расскажите, чем вы пользуетесь какими инструментами? Ну, ты кроме PowerPoint.
1: Я пользуюсь PowerPoint и головой еще и стикерами. <связь> вот сейчас придут какие-то, да, другие ребята, они расскажут что-то умное про инструменты. Я ничего тебе не скажу про инструмент. Да, есть фигмы, конечно, есть скетч, вот все вот эти вот вещи, но. Я ими не пользуюсь, я, говорю, я деградировал. Когда ты последний раз сам рисовал? И мне даже как-то сейчас как-то это интересно, честно говоря. Нет, я постоянно что-то рисую, я делаю там фирменный стиль. Иллюстратор, uh -huh. да, иллюстратор uh -huh. у меня есть, мне он нравится. Фотошоп мне до сих пор нравится. Вот они у меня стоят. Uh
0: -huh. Нет, uh -huh. я
1: постоянно что-то делаю, всякие картиночки. да. Так что не то, что я совсем это запросил, но просто по-другому интерфейсы, ресайзы для адаптива, я вот вот это давно не делал.
0: Угу. В Инстаграме ты частенько выкладываешь всякие AR, VR штуки. Ты их
1: делаешь просто для себя? Да, я делаю для себя. Ни разу коммерчески не использовал все это дело? Есть проекты для фирмного стиля, где мы сейчас это используем. А вот каких-то таких реализованных больших нет. Ну то есть сейчас это не то. Сейчас это инструмент, опять же, для создания графики какой-то. Угу. То есть удобно сделать 3D, когда ты внутри 3D, когда ты не проектируешь, когда у тебя есть проекция, когда ты внутри, ты рисуешь и создаешь это прям там. Ну, то есть это абсолютно по-другому процесс выглядит, он по-другому чувствуется, это в миллиарды раз быстрее, mm -hmm. и поэтому, а это уже ты можешь использовать в каких-то других областях, когда тебе нужна графика для любых других проектов. Так что я это себе так сейчас вижу, то есть это не как создание а вот приложения для дополненной реальности. Потому что пока у нас не будет вот дешевых очков с дополненной реальности, mm -hmm. это все не взлетит. Там все эти вещи через телефон, я тоже в них не очень верю, мне кажется, они не супер применимы. Это баловство. Ну не баловство, это тоже ограни... Ну, То есть нет баловства, есть э, узкие ниши, где оно найдет себя. То есть mm -hmm. это слишком узкая ниша. Потом очки, они тоже будут какой-то нишей они не заменят ничего, они просто будут еще одним использованием, еще одной средой, в можно как-то коммуницировать. Угу. Ну, я очень верю в эту среду, мне это прям вообще очень стрибует. Как ты думаешь, через сколько будет какой-то скачок прям
0: резкий? Когда это войдет прям в какое-то повседневное?
1: Не могу никак предсказывать. Я через 10 точно, насколько быстрее, черт кто знает. Угу. Не, ну, эволюция идет, но так, медленно. Mm -hmm. Там нужен 5G-интернет, которого у нас сейчас нет. Сейчас Huawei американцы mm -hmm. банят, mm -hmm. то есть это еще, значит, будет дольше. Плюс должен цены упасть. Ну, черт его знает, как долго еще. Mm -hmm. а, тебе нравится выступать?
0: Мне нравится
1: рассказывать то, что мне интересно. Я всегда, у меня есть дисклеймер, что это не изменит вашу жизнь, и я не, не рассказываю о каких-то рабочих кейсах, mm -hmm. как там, знаешь, обычного. Но вот у всех конференций просто это есть, что мы хотим именно вот выступление, которое ты потом возьмешь и будешь использовать свои в практике. И мне кажется, что мир шире и на самом деле какие-то вещи, которые к тебе не относятся, ты на самом деле их используешь в практике.
0: Ты на выступлениях все время такой заряженный, у тебя такой поток мыслей. Ты готовишься к этому или это
1: больше импровизация? Ну, конечно, готовлюсь. То есть это прям... Я всегда готовлюсь. Угу. Всегда нервный перед этим. Поэтому я такой заряженный, потому что я просто нервный. <смех> И это, это воспринимается заряженностью. <смех> uh -huh. uh, на одной из лекций ты
0: говорил о том, что ехать к клиенту без презентации, это круто, это прокачивает. Как думаешь, клиент
1: не воспримет это как такую типа халтуру, что вы не подготовились? Не... Пусть воспримет, если ему так хочется. Нет, просто у нас царит, я тоже про это рассказывал, культуру выкоблучивания, когда клиент зовет 7 агентств, говорит, uh -huh. что мы сейчас вам дадим 50 тысяч. А вы нарисуете нам 9 страниц, оттестируйте 89 концепций, и приезжайте, и приезжайте к нам, и покажите, как вы это тестировали и вообще как вы все нарисовали. И мне кажется, что это хамство, и в этом участвовать совершенно не хочется. И приехать вот на такую встречу, ничего не нарисовав, и вежливо сказать, что мы это делать не будем это нормально. Да, это, это. это часто случается, потому что общая культура в России такая, что любое агентство хочет э, вложить себя в гроб и добровольно забить сверху гвоздями. Mm -hmm. И, я не знаю, такой дизайнерский холокост, когда ты закидываешь таланты в печи, и чем больше ты сжег дизайнеров, тем ты круче и тем с тобой, типа, мы хотим работать. Мне кажется, что не нужен дизайнерский холокос, чтобы начать работать, потому что можно договориться как-то разумно. Если ты не уверен, выбери подрядчик, заплати денег за тестовое задание. Uh -huh. ну, то есть пока вот все как-то не поймут это, дальше будет дембинг и такая же ситуация, что давайте нам 89 креативных концепций просто так, а мы потом будем думать. И хорошо, если ты знаешь, что они действительно хотят что-то заказать, потому что же бывает, что это просто инициатива какого-нибудь маленького uh -huh. менеджера. Ну то есть вот это на самом деле штука, что мы все такие про изменения мира, на самом деле это все в основном про психологию и про жизнь в структуре, про отношения, про то, кто альфа, а кто не альфа. Ну то есть все не так красиво, как кажется. Угу. Все намного банальнее и намного уб... Уб... убогее, есть такое слово. Более <смех> убого, короче, когда долго работаешь, ты это понимаешь, и вот это вот сжигание уже вообще никак не вдохновляет. Uh -huh. То есть есть студии, которые нарисуют классно, но это не имеет отношения к продукту никакого. То есть у нас миллиарды раз было такое, что классно нарисовали, или там по цене прогнулись. Клиент выбирает эту компанию, потом проходит полгода, они обосрались, когда они опять тендер идет, они опять выбирают другую компанию, тебя опять обосрались, в третий раз они приходят, и а мы им делаем что-то меняемое. Понимаешь, вот. Uh -huh. К сожалению.
0: К сожалению. А, расскажи, как у вас проходит... Набираете стажеров вообще?
1: О, есть стажеры, да, есть вот сейчас... Есть вот вас то если придет, но... Потокового Потокового нет. То есть потокового мы не отработали, но я надеюсь, что у нас это когда-нибудь получится. Угу. А Пока нет, были такие единичные случаи, но нельзя сказать, что вот это какой-то супер успех, у нас есть школа какая-то, нет. Угу. Сколько у вас сейчас дизайнеров? 46, наверное, что ли, 7, плюс какие-то еще внешние люди. А вы разделяете их на Агима Мобайл и. Ну, Значит, есть, да, сами... есть те, кто только приложения делают. Вот у нас отдельно есть арт-директор по веб, r директор по приложениям. То есть. Они ну, и данные. там еще отдельная команда, там, например, какая-нибудь пятерочка, которая пилит приложение, вот они только это делают и все. Вот у них прям чистая угу. команда, которая занимается только одним проектом. Если все, закончится пятерочка. Распустить команду или на другую кинуть? Скорее у нас сейчас опять начнется перекресток и еще надо будет нанимать людей. <laughs> так что нет, ну у нас вообще мы ценим вот людей, у нас больше вот какой-то такой, знаешь, когда везде есть смена людей, как угу. называется.
0: Текучка? Текучка, да. да. Ну
1: вот у нас текучка, она больше менеджерская, чем вот среди дизайнеров, программистов и таких людей, которые сами делают что-то. Угу. Ну, то есть вообще компания компании Agima, наверное, сложнее всего менеджеры. Я вот смотрю на них, мне страшно. Действительно, они там вкалывают, просто. Ну, вот ты сам стал, ты сам сильный. тоже чуть-чуть менеджер. Я не менеджер как раз вот в этом плане. То есть я больше Я... Саша очень хотел Богдану, чтобы я был менеджером, угу. чтобы ко мне пришли все эти таблицы рентабельности и все остальное, но я не пережил таблицы, поэтому я отстранился. Это, это... как бы мой выбор. Так что нет, я, я в этом плане не менеджер. Расскажи
0: какой-нибудь крутой кейс, который тебе самому больше всего нравится, которым ты гордишься ты, ну что вот это вот сделали мы, смотрите, как это круто у нас получилось.
1: О, ну, у нас разные штуки есть крутые. Есть крутые файлы тоже интересные. Давай а, можно и фейлы... Из хорошего мне очень нравится приложение для чиханы, которое мы сделали, которые на iPad'ах там делать mm -hmm. там здесь круглое меню. Когда ты с круглого меню, как у телефонов, знаешь, такое. Только mm -hmm. там у тебя не цифры, надо, там, далее, а у тебя там еда, <свят> ты его вбрасываешь на свой стол, и стол растет, тоже дол долго с ним мучились, потому что я хотел, чтобы было такое приложение, чтобы прям вкус передавать, чтобы можно было, у тебя блюдо стоит, суп, и вот он парит, и у тебя на стекле айпада вот этот весь пара, ты его стираешь, и у тебя звук кафе, Потому что это Тимур, который Пол, раньше он делал, как раз, эти клуб, вот очень долго мучились с этим паром, так что не, не все получилось. Ну и в целом такое нишевая штука для айпадов, для больших, потому что mm -hmm. для телефона там другая, там сервисная вещь. Это такая на настроение на вкус еды, Друг, другая вещь.
0: А фейл самый?
1: Я не знаю, сейчас вот увидит тоже клиента. Я тогда без названия бренда uh -huh. мобильный оператор uh -huh. большой и модный, который мы победили в тендере с сайтом и когда мы, и когда мы начали, вот это тоже про тендеры, что ты делаешь концепцию, не выбирают, это круче, ты делаешь концепцию, побеждаешь с ней, потом как всегда выбрасываешь это все в печь и понимаешь, что надо делать вообще другое. И ты потом осознаешь, что опять же дело в психологии, потому что они тебя выбрали, потому что ты нарушил все вообще их как бы стандарты. Он, да. Да. То есть они, у тебя красивые картинки, они их не используют. Там один текст у тебя другие. То есть просто люди там сидят, они вот выбирают агентство, и они так истостковались, что-то, что не входит в их гайдлайны. Они выбирают тебя, потому что ты нарушил гайдлайны. И вот они тебя такого выбрали и говорили, все, забудь, что ты что есть. Забудь, кто ты, и делай вот так. Ты начинаешь делать вот так, сначала они тебя принимают, все хорошо, а потом они тоже устают, все устают. Тоже опять же вопрос психологии. Так что у нас одна психология и люди кругом,
0: где люди. Дай несколько советов какому-нибудь начинающему специалисту, чтобы, вот, например, попасть в агиму, а... что ему нужно знать, что уметь и
1: в чем ему развиваться лучше. Сложно давать совет, потому что все меняется и дизайнеров я уже не нанимаю, это делают другие люди, но ну, инструмент надо знать у -у -у. И, и все, не знаю, я лучше давай я не буду давать совета реально, потому что я не чувствую, ну, что я тот, кто может дать советы, больше, том, потому мире. что у нас разные абсолютно люди были, это ты понимаешь только вот, когда с ним общаешься, с кем-то, потому что вот, уже видишь какие-то общие ценности, насколько ты на одной волне, то есть это не какие-то четкие гайдлайны. Хотя менеджеры скажут про эти четкие гайдлайны, но у дизайнеров какая-то обычно такая другая вселенная. У нас был потрясающий дизайнер. Вот. Сейчас вот нам еще господин Подлужный расскажет интересных вещей. У нас был офигенный дизайнер Аркадий. Просто потрясающий. Абсолютно гений. Он потом работал в Оне, помню сейчас свое агентство, и в Питере. И он вообще, я когда его собеседовал, он пришел, у него были карандашные наброски какие-то. Он ничего не умел делать, его не взяли в RedKets, потому что у него было много ошибок в русском языке. Но ты понимаешь, что он мыслит потрясающе, понимаешь? И mm -hmm. дальше уже вот набрать какой-то инструментарий – достаточно быстро. Когда у тебя голова варит настолько круто, то ты уже этим обучаешься хорошо. У него был... Он почему-то сайт тогда делал в дизайне, поэтому у него был такой очень шикарный рубленый стиль. То есть ты понимаешь, что инструмент здесь влияет на то, какой у тебя стиль. Но мне очень нравилось, что они есть такое свое лицо. Uh -huh. Это было круто.
0: на есть... стороны, как вы презентуете mm -hmm. вообще э, свой дизайн клиенту? Это больше mm
1: -hmm. личные встречи, там, скайп нет. Mm -hmm. или... мы всегда стараемся лично. Ну, то uh -huh. есть, когда лично, то качество и ну, не знаю, результативность она растет сразу очень сильно. Uh -huh. Потому что тексты они читают, презентации не смотрят. Если они лично, вот я тоже ролики записываю. ролики записываю, посылаю, где также объясняю, почему она так. И не иначе как мы вообще это сделали то есть мы обычно показываем всякие черновые концепции ну то есть мы как принято показывать одну концепцию но мы показываем одну концепцию мы mm -hmm. показываем вообще весь путь всегда как вот у Лебедева там есть вот это тоже его путь мы всегда все это вываливаем то есть не скрываем и это хорошо работает обычно
0: часто заставляют переделывать ну, и типа бывает да
1: уровень не креатива
0: не соответствует
1: да, uh -huh. по-разному бывает. Часто бывают какие-то абсурдные вещи тоже, когда есть кто-то, чье мнение не учли, uh -huh. кто-то в команде клиента, кто не успел пересовать время руками, и ты не смог как-то создать ему впечатление, что все-таки он самовыразился. Ну то есть это вот тоже такая штука, вот я когда жил в Нижнем Новгороде, я думал, ну это Нижний Новгород, естественно, такие проекты. потом приезжаешь в Москву, там работаешь в одной компании, думаешь, ну еще как маленькая компания, понимаете, такие клиенты. А потом понимаешь, что в принципе люди везде одинаковые mm -hmm. и, в общем-то, ничего не меняется, в целом какой-то уровень профессиональности растет, но попадаются очень разные персонажи. Так что. Может быть, даже маленькие лучше, чем большие иногда. То есть, там у тебя свободы больше, ты не в, не в тоннеле гайдлайнов, когда у тебя есть... тоже дело когда В страхование Я был директором на альфа-страхе долго, и когда у тебя пропадают все цвета, кроме красного и градации серого в твоей жизни, это потом становится как-то очень грустно. И один шрифт вид да, тогда был вид почему-то это сложно, это надо пережить, но, наверное, тоже хорошая школа, потому что угу. учишься работать вот в этих ограничениях, и в скорости, и как бы в стиле в одном находить разные лазейки.